0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Мы с вами, друзья, продолжаем разговор про диверсификацию, потому что это самое главное для частного инвестора в данной турбулентной ситуации. И сегодня мы с вами говорим про недвижимость и про зарубежную недвижимость как инструмент для диверсификации портфеля. С нами сегодня на связи будет Алена Голдина, Частный инвестор и основатель агентства недвижимости Golden Real Estate, которая как раз-таки специализируется на поддержке инвесторов, которые хотят вложиться в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция и так далее. Мы сейчас Алену помучаем вопросами и разузнаем, как обстоят дело на рынке сейчас и какие объекты выбирать, на что стоит обратить внимание, чтобы получить доходность, Потому что фокус Алены и ее компании именно в том, чтобы выбирать недвижимость, которая может дать доходность, а не просто, чтобы закопать свои деньги в бетон в какой-то другой стране и потом не знать, что с этим дальше делать. А, к сожалению, именно так часто и происходит. Поэтому про эффективные инвестиции в зарубежную недвижимость мы будем вести разговор. Ну что, поехали. Ален, Привет. Привет. Привет, Кира. Спасибо, что заглянула к нам на огонек, потому что в последнее время у нас очень много вопросов про инвестиции в зарубежную недвижимость приходит. Почему? Потому что люди хотят диверсифицировать как-то свои вложения. Они часто сохраняют недвижимость в России, но при этом ищут какие-то возможности для расширения горизонтов. И очень интересно с тобой поговорить, потому что у тебя практически опыт инвестиций в самые разные страны. Да, Ты инвестировала, насколько я знаю, в ОАЭ, в Турцию, в Испанию и Португалию.
1: Да, вот здесь вот как раз-таки хочу остановиться подробнее. Во-первых, спасибо, что пригласила. Действительно, тема актуальная. Мало того, что диверсификация по странам и валютам, так еще и сейчас насколько актуальный вопрос релокация, Вообще создание какого-то запасного аэродрома, получение вида на жительство за рубежом, открытие счета в банке за рубежом, да, в конце концов. Сейчас у нас, конечно, увеличился поток клиентов из-за этого, из-за ну, всех вот этих вот событий на фоне всего происходящего. Так вот, что касается да, вообще мой путь в риэлторство, так сказать, начался с инвестиций в первую очередь. То есть я начала инвестировать в недвижимость, поняла, как это работает и дальше уже начала заниматься подбором объектов недвижимости за рубежом уже для клиентов, помогать с легализацией за рубежом, с открытием там счета в банке и так далее. И, конечно же, с реализацией этой недвижимости, потому что у нас 90% клиентов это все-таки инвесторы, люди, которые инвестируют в недвижимость с целью перепродажи или получения арендной доходности. А, так вот, по рынкам, да, сейчас что происходит? Действительно, у меня, а, значит, в ОАЭ несколько объектов, в Португалии из Испании как раз-таки пришлось выйти, потому что у меня все-таки паспорт а, Российской Федерации, у меня есть вид на жительство в Европе, все, а, в Португалии все-таки меньше жестят, поэтому я решила оставить свои активы в Португалии, да, вот, более того, даже, не знаю, где-то у меня тут, кредитку мне из Португалии прислали, представляешь, кредитную карту мне а, утвердили прислали, хотя я даже и на нее и не подавала, но очень много конечно негативов в сторону россиян и сейчас новым клиентам примерно с февраля месяца невозможно открыть счет в банке в Европе, да, там, взять ипотеку, потому что у нас были основные такие стратегии, это именно инвестиции в недвижимость в Европе с помощью кредитного плеча, потому что ипотека в Европе там 1% годовых, 1-1,5% годовых, а получаешь ты доходность, например, 8 да, на какой-то краткосрочной аренде. И это получается очень-очень выгодно, особенно как бы в, в, в длинную, да, то есть когда инвестировать в Европу надолго, на там на 15, на 20, на 25 лет, ну и так далее. Вот, сейчас э, эта э, стратегия не актуальна, ипотеку россиянам не дают, ничего не дают, более того, даже вкладываться в какие-то строящиеся объекты небезопасны, потому что мы не знаем, а сможет ли там клиент из России стать собственником да, этой земли. То есть ну, вот эти вот все моменты, конечно, вынудили меня выйти из испанской недвижимости. Вот, и поэтому те деньги, которые я... У меня был дуплекс на Коста-дель-Сол, на побережье Средиземного моря между Гибралтаром и Сота-Гранде. Вот, и я думала, что ну, куда-то надо перекладывать эти деньги. И вот тогда мне пришла идея все-таки рассмотреть другие рынки недвижимости. Тогда именно мы начали заниматься Турцией и Индонезией. Вот обе страны очень интересные. И в Турции я сейчас переложила деньги из Испании. И в, на Бали, в Индонезии, я, значит, ищу сейчас землю под строительство коттеджного поселка. Ну, об этом тоже, чуть-чуть расскажу подробнее, да. Вот, поэтому... Да, да. Все очень, да, интересно.
0: Слушай, вот хочу немножко по поводу Европы еще доуточнить. То есть, соответственно, Португалию ты оставила, но в целом, вот если человек сейчас хочет купить недвижку в Европе, наверное, скорее нет, чем да. Скорее нет, чем да, да. Причем
1: удивительно то, что вот я буквально вчера со своей клиенткой
0: встречалась,
1: она очень любит Америку, и они сейчас берут, ну, у них российские паспорта, естественно, они берут ипотеку в Америке, правда, очень высокую, это под 8% годовых, ну как бы для Америки это, конечно же, высокая ипотечная ставка считается. Как нерезиденты берут ипотеку, покупают дом за 2,5 миллиона долларов. Вот, я говорю, то есть, значит, в Европе взять ипотеку нереально, Россия то есть, значит, открыть счет в Европе нереально, еще и вкладываться в строительство в Европе тоже небезопасно, а в Америке – пожалуйста, она говорит, да, именно так. Вот, то есть, да, это интересно, ну, в общем, вот такая вот история. В Европу точно бы я сейчас не советовала всех клиентов, которые вкладывались в в строительство мы вывели, даже из Португалии, вот, на всякий случай, ну, потому что мы там проконсультировались со своими юристами, поняли, что это как бы рисковать таким, ну, смысла нет, потому что, в принципе, эту же доходность можно получить на других рынках, где безопасно. Та же самая Турция, там, Индонезия, ОАЭ. Тут единственное, что нужно смотреть, как бы, по порогам входа. Но я думаю, что мы сейчас обсудим с тобой как раз вот разницу этих рынков.
0: Давай об этом и поговорим. Турция, да. Эмираты... Индонезия. Да, Давайте да. Давайте сначала тогда сориентируем людей о том, как раз-таки, каким капиталом нужно обладать, допустим, минимальным, да, чтобы туда залететь. Да, пороги входа – это самый популярный
1: вопрос. Конечно же. Конечно же. Дубай сейчас… Вот какая специфика Дубая? Понятное дело, что доходность в Дубае высокая, если правильно выбрать объект что сейчас все больше и больше Дубай приобретает формы консервативного рынка. То есть если где-то года полтора назад было а, актуальным вкладывать в недвижимость Дубая с целью а, перепродажи, то есть а, вкладываться там, в строительство, в Дубае очень гибкие рассрочки. Например, войти там, с 30% от стоимости объекта, перепродать опять же через 30%, потому что в Дубае можно после 30% оплаты застройщику ставить на перепродажу, продавать по переуступке этот объект. Таким образом, у тебя порог входа прям сильно снижается. Тебе не 100% надо, а 30% вложить. Вот. В Дубае можно и за 200 тысяч долларов купить квартиру, и за 300 тысяч долларов какую-то недорогую в спальном районе, но ликвидную недвижимость, которую можно будет там перепродать или сдавать с годовой доходностью около 8% годовых вот ROI. Да, понятное дело, что можно и не получить этот ROI 8% процентов, если ты неправильно выбрал объект. Что тут очень важно выбрать правильного застройщика, правильную локацию, правильно, значит, по хорошей цене войти и так далее. Но это вот то, как раз, чем мы помогаем, чем мы можем быть полезны клиенту. Вот, Потому что самостоятельно я когда вижу, когда люди приезжают в Дубай самостоятельно выбирать объект, мне, честно говоря, за них страшно становится, потому что я в Дубае уже 12 лет. Я видела все эти взлеты и падения этого рынка недвижимости, и я прямо удивляюсь, какие люди э, смелые там понимаешь вот поэтому вот где-то года полтора назад было актуальным прямо вот флип флип сделки вот у меня сейчас вчера как раз таки я встретилась с клиентом она занимается она трейдер она занимается э, у нее доходы с фондового рынка вот зарабатывает на э, ценных бумагах э, и, и криптой тоже занимается ну то есть она трейдер и вот на одной из ее квартир, которую я и подбирала, у нее получилась доходность 40%, прирост стоимости за полтора года, 40%. И по арендной доходности мы посчитали, что вот она вчера буквально сдала в долгосрок. На, на год да, свою квартиру, и у нее получается 17% годовых арендная доходность. 17%. Ну, то есть сейчас я бы что вот, советовала все-таки людям? Дубай рассматривает все-таки в качестве а, долгосрочных инвестиций. То есть а, а, вложиться в, с целью там, выйти как минимум через 5 лет, через 7. То есть ну, не торопиться сейчас вот этими флипами, а по аренде действительно в Дубае самая высокая арендная доходность в мире на данный момент. Плюс, опять же, отсутствие налогов. Ну, то есть, чем еще может привлечь Дубай? Это в первую очередь. На перепродаже мы не платим налоги. С перепродажи вообще. С аренды мы не платим налоги вообще. То есть, у физиков, именно у физиков, нет налогов. Есть только вот НДС у бизнеса. Вот мы платим 5% НДС. И в следующем году добавится корпоративный налог. Все. У физиков нет вообще. То есть в данном случае это просто идеальный рынок для людей, которые хотят переложить деньги, создать доход в валюте за рубежом, открыть какой-то там счет в банке, да, там получить вид на жительство. Так что в Дубае в этом плане очень классно. Гибкие рассрочки, высокая арендная доходность. В принципе, достаточно простая логистика там, открытия видов на жительство, получение высокой арендной доходности в мире. Но вообще мы даже будем, если сравнивать Дубай с крупными мегаполисами, в мире, да, другими, там, Сингапур, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Берлин, да какой там Берлин, просто Мюнхен хотя бы. То есть здесь, в Дубае, цена квадратного метра прямо сильно ниже, чем в крупных городах в других мегаполисах в мире. А по экономическим вообще показателям, по всем перспективам да, правительства, здесь есть куда расти. Поэтому вот Дубай, чтобы прямо точно, положа руку на сердце, можно брать ну, в долгосрок-то точно. Вот
0: в долгосрок это прямо бинго. Слушай, а вот по Дубаю давай уточним по поводу ВНЖ и э, mm -hmm. гражданства, mm -hmm. потому что особенно для... Вот инвесторов, которые, допустим, хотят подстраховаться да, там дополнительным ВНЖ, чтобы иметь mm -hmm. возможность, допустим, открыть брокерский счет, интересно, да. интересно иметь ВНЖ другой страны, чтобы не попасть под да. санкции здесь, в России. Вот как да. в Дубае с этим делом обстоит? Насколько легко получается ВНЖ, ну и гражданство, соответственно, тоже?
1: Вид на жительство в ОАЭ получить достаточно просто. Но они сейчас, конечно же, усложняют. Вообще, вот буквально несколько недель назад было возможно, получить визу инвестора и стать резидентом ОАЭ при инвестициях в недвижимость от 200 тысяч долларов. 205, если быть точнее. А, вчера мне пришла новость а, о том, что они отменяют вот эти вот пороги входа. Теперь можно будет только от 2 миллионов дирхамов, то есть это где-то 600, кажется, тысяч долларов можно получить визу инвестора. Вот. Но на самом деле способов получить визу инвестора в Эмиратах много. То есть у нас есть, например, Public Relation Officer, который может с этим помочь, если все-таки да, будет покупаться недвижимость через Golden Real Estate. Мы так или иначе поможем с открытием видов на жительство для основного инвестора и всех членов семьи. Вот, плюс недавно только была тоже акция из другого Эмирата Алхамра в Рассалхайме, где ты покупаешь недвижимость, они тебе открывают юрлицо на 12 лет, и ты бесплатно получаешь юрлицо и виза резидента на себя и всех членов семьи на 12 лет. То есть, ну, есть, как бы, очень много таких предложений. Ну, немного, но немного. Но они есть, эти предложения. Мы, естественно, их всех знаем. Вот, а, это, а виза инвестора
0: виза это то же самое, что в НЖ. Да виза, да, виза
1: инвестора и в НЖ это то же самое. С, с этим как бы, ты получаешь уже э, Emirates ID, ID-шку местную, и уже по этой ID-шке можно открывать э, значит, счет в Interactive Brokers, можно открывать э, любые там, канадских брокеров, счет э, у китайских брокеров можно открывать здесь, то есть как резидент. То есть вместо паспорта там в анкете уже как бы, заполняешься Emirates ID. Это очень выгодная история. И по как бы, налогам, и по логистике, понятное дело, как бы сейчас ну, россиянам э, очень сложно да, с, этими, с брокерскими счетами зарубежными, а тут как бы, такая возможность. Ну и, конечно, очень многие из-за налогов все-таки да, и релацируются в Дубай. Э, то есть, э, если провести здесь больше полгода в Дубае, то ты становишься официально налоговым резидентом Арабских Эмиратов и, собственно, не платишь налоги со своих доходов.
0: Ну, давай тогда на Дубае по Пока, значит, поставим Становимся, на паузу. Да, да, да с ним да, да. такие базовые вещи вроде бы выяснили. Угу. А, давай теперь немножко поговорим про Турцию, если ты не против, потому что это да. тоже история очень востребованная. Я знаю, что Турция тоже повысила порог для получения ВНЖ. Да, теперь... да. А, подожди, для получения. Даже гражданства. не,
1: не ВНЖ, а паспорт да. Да да да, да да, да, да. 400
0: угу. 400 тысяч, насколько я знаю, да, долларов.
1: Да, сейчас 400 тысяч, потому что, ну, раньше было 250, вот, сейчас 400, и я думаю, что эта цифра будет расти, потому что желающих получить гражданство Турции, вообще паспорт, да, можно ездить без визов в большое количество стран, ну, а потом дело даже не только в этом, а в том, что для многих это единственная возможность открыть юрлицо, например, в Турции с турецким паспортом и иметь какие-то взаимоотношения торговые с Западом. То есть продолжать свою бизнес-деятельность, но только при этом проводить вси, всю логистику и все деньги и товары через Турцию. Собственно, сейчас именно поэтому Турция является таким логистическим и э, географическим и финансовым хабом, через который проходят вот эти потоки. Плюс кому нужны, э, собственно, этот паспорт и гражданство? Ну, не только э, русским да, сейчас, а э, вообще всем э, гражданам санкционных стран. Это там Иран, Ирак, Сирия и так далее. То есть пока существуют санкционные страны, недвижимость Турции будет расти, ну, вот, по логике вещей. Да? Поэтому, естественно, количество желающих увеличилось, они повысили порог входа для получения гражданства. Ну и я так думаю, что это будет продолжаться, потому что, ну, сама понимаешь, по всем как бы, показателям санкций в ближайшее время не отменят.
0: Если еще говорить про Турцию, было бы интересно понять, какие регионы наиболее интересны потому что, ну, многие знают, конечно, Анталию, мне кажется, многие русские к Анталии вообще относятся, знаешь, как к своей даче, ну, типа, да, Анталии, да, да, почти да. как на даче, у меня вот такие да. эмоции возникают. Да. Но Турция же тоже большая и разная, есть там и Стамбул, и там Изомини, Ранкара, Бодрум и так да. далее. Да. Куда смотреть вот именно с точки зрения инвестиционной привлекательности объектов сейчас? Угу. Если
1: коротко, значит, для получения, во-первых, гражданства и паспорта нужно, чтобы в кадастровой стоимости стояло 400 тысяч долларов. А там, значит, по всей Турции, в основном, кадастровая стоимость составляет примерно половину от стоимости покупки. То есть у них настолько завышены цены на недвижимость, что по оценке она примерно там 30-40% от кадастра составляет. Поэтому в Стамбуле в данном случае кадастровая стоимость совпадает с ценой покупки на 100%. Вот если кому-то гражданство, то это точно нужен Стамбул. Точно. Плюс там очевидно, то, что будет недвижимость расти в Стамбуле, продолжать, так как все-таки кадастровая стоимость да, на 100%. В той же самой Анталии, там, когда кадастр стоимость 30-40%, и для того, чтобы получить этот паспорт, нужно инвестировать не 400, а уже там 800 тысяч. Тоже надо, ну, как бы надо понимать, что уже, видимо, там перегретый немножко рынок, и вероятность, что у тебя будет следующий покупатель, который хочет купить недвижимость именно под паспорт, но ну, уже уменьшается сильно. Опять же, я то объехала юг. Юг Турции классный, там кайфово, там тепло, фрукты, овощи, все натуральное, растения, климат. Ну, в общем, все супер. Вот. по недвижимости, что я поняла, Анталия немножко переоценена сейчас, поэтому нужно на юге искать все-таки какие-то недооцененные районы и, опять же, смотреть на перспективы роста. Вот мне больше всего на данный момент зашла все-таки Алания. Алания поменьше. А рядом Газипаша. То есть Алания, вообще Газипаша, мне напомнили Сочи и Адлер вот еще до времен Олимпиады. Поэтому там грандиозные планы. Значит, в Газипаше строится международный аэропорт. Значит, там очень красивые пляжи. То есть, например, в Анталии там ну, пляж какой-то маленький. Там, по 8 километров, вот, то ли что, 10 километров. А вот в Алании там 80, по-моему, километров этого пляжа. То есть там 40 километров, получается, до основной вот этой горы. И дальше пляж Клеопатры, ну то есть он огромный и практически из каждого района города можно спуститься к пляжу, это важно. Вот. Дальше международный аэропорт в Газипаше. В Газипаше также сейчас подписали разрешение на новые строительства. Порядка полторы тысячи новых строительств планируется в ближайшее время. То есть да, будет развиваться, будет новая инфраструктура, новые жилые комплексы и так далее. Там кафе, рестораны, какие-то торговые центры в Анталии. Ой, в Алании планируется быть развлекательные центры, школы. Ну, в общем, плюс... Еще, значит, мэрия Алани сейчас ведет переговоры с администрацией президента о том, что, возможно, возможно, Алания станет областным центром, потому что сейчас, на данный момент, как бы Алания входит вот в регион Анталии.
0: Смотри, вот про Аланию я слышала, что это очень сезонный регион, да, то есть там что, там 5-6 месяцев активность, а потом все да. просто закрывается да. вообще на замки. Как это, как это вот насчет сдачи?
1: Да, я насчет сдачи вообще, я так поняла, что там везде она очень маленькая. То есть по сравнению с Дубаем Турцию вообще рассматривать в качестве аренды даже, ну как-то и неинтересно совсем становится. Потому а, что... то есть...
0: Ты бы смотрела именно на покупку вот строящегося жилья да, и продажу да. на каком-то этапе? Да,
1: да, да, однозначно, потому что сейчас в течение вот этого года точно будет расти. Прирост только в Стамбуле за прошлый год составил 100%. Вообще, представляешь, то есть они растут примерно по 30% в год минимум. А в Стамбуле за прошлый год выросли на, выросла недвижимость на 100%. Инфляция, вот тоже, кстати, интересный момент такой, что инфляция в Турции составляет 70%, 70%. Уже даже,
0: по-моему, выше, да.
1: О, и да, и при этом все сделки с недвижимостью, даже аренда недвижимости происходит в долларах и в евро. То есть вот это вот тоже удивительный такой а, нюанс этого рынка. Поэтому Турцию я бы рассматривала исключительно, да я и рассматриваю ее исключительно, и мы советуем нашим клиентам рассматривать для перепродажи, причем короткими такими сделками. То есть для Турции а, долгосрок это уже 12-15 месяцев, это уже долгосрок считается. То есть они там прям перепродают 4-5 месяцев вот так вот. То есть до полугода они перепродают, зарабатывают там свои какие-то там, там, 17-20% в зависимости от проекта. И вот так вот это все работает.
0: Ну, да. кстати, кажется, что это здоровый подход, потому что как раз нет риска как бы купить дорого и застрять в этом после какой-то коррекции да. рынка. да? Она, наверное, да, да, рано да, или поздно да, да, да. случится.
1: Конечно, она в любом случае случится. Но удивительно то, что вот когда была коррекция рынка прямо сильная в 2007 году в Америке, это аукнулось практически везде. В Дубае, например, просила недвижимость в 2009 году после этого кризиса. В Турции не было вообще падений. То есть у них там своя как бы экономика, у них там свои вот эти вот бизнес-процессы. Сейчас больше из-за того, что больше россиян сейчас стало там а, не просто, да, там другие санкционные а, как бы гра граждане санкционных стран покупают эти недвижимость, открывают свои юрлица, проводят все торговые операции. Сейчас еще много России, там много Крыма.
0: Окей, хорошо. Значит поняли. Дубай можно покупать под долгосрочную сдачу. Да. С расчетом на то, что и цена вырастет, и при этом можно будет еще и поздовать хорошо. Значит, Турцию да. покупаем только, чтобы перепродать короткими итерациями. Да, причем лейзи. надо
1: понимать, где. да, То есть нужно выбрать правильно стратегический объект, чтобы можно было его перепродать ну наверняка. Особенно еще вот у нас сейчас тоже есть представители Golden Real Estate в Турции. Это риэлторы с большим опытом и знанием рынка. Мне просто повезло, что мне получилось их получилось их сделать нашими сотрудниками, получить в штат Golden Рил Эстейт», вот, потому что они, конечно, вообще классно, они сразу видят, что там отрастет, насколько, примерно, дают а, какую-то доходность уже сразу схода. Но, ну, в общем, я сама еще до сих пор, ну, то есть я, они знают рынок этот, вот, практически лучше меня уже, эту Турцию, поэтому я им доверяю, у них вообще классно получается.
0: Слушай, здорово. Я знаю, что у многих есть интерес к инвестициям в Турцию, поэтому давай мы, в принципе, можем оставить в описании к видеоконтакты. Да, и по Турции, да. и по другим регионам, ребята с твоей команды, да, да, с удовольствием вообще, если у кого-то
1: вопросы или кто-то хочет получить бесплатную консультацию под подбору недвижимости за рубежом, узнать какие-то нюансы, чем отличается рынок ОАЭ, Турции, Индонезии, куда лучше войти, потому что везде а, свои плюсы, да, где-то там порог входа выше, где-то ниже, кому-то больше нужен вид на жительство в Дубае, чем в Турции, кто-то хочет просто заработать на флип сделки быстро, ну и так далее. Вот эти все нюансы можно узнать на бесплатной консультации, с представителем Golden Real Estate. Записаться на эту консультацию можно разными способами. Там, прийти ко мне в социальные сети, YouTube, Instagram, Telegram. У тебя образец. очень красивый
0: Instagram. Я его уже смотрела. Спасибо.
1: Спасибо. Я стараюсь.
0: Оставим, оставим все контакты в описании, в том числе и ссылку на твой Instagram. Спасибо. Слушай, хотела еще немножечко теперь поговорить про Индонезию. Потому да. что для меня это регион абсолютно непонятный. Вот расскажи, пожалуйста, что там есть кроме Бали и куда вообще сейчас смотреть? Да,
1: Ну, ты знаешь, я когда приехала на Бали, я тоже для нас, для всех как бы Индонезия, Бали это такое джунгли, океан, да, немножко, что вот все-таки больше туризм, пляжный отдых какой-то. Но я удивилась, потому что это все-таки седьмая страна в мире по темпам развития экономики. Официально. То есть они в группе 11. У них сейчас будет проходить саммит большой двадцатки. Они, значит, в 2012 году, кажется, заменили Индию в списке большой двадцатки по темпам роста экономического развития, став вторыми после Китая. Ну, то есть у них очень большие планы и перспективы. В Бали, в частности, на Бали, в частности, сейчас планируется новое строительство нового международного аэропорта, который позволит увеличить туристические потоки до 32 миллионов человек в год. То есть, вот, чтобы ты понимала, до пандемии эта цифра составляла 16 миллионов. 16 миллионов человек. Сейчас, понятное дело, еще не вернулись к показателям 2019 года. Туристические потоки, их гораздо меньше сейчас, но они, естественно, вернутся и станут больше благодаря международному аэропорту. Дальше планируется строительство трассы «Формула-1» там, на Бали. А строительство, значит, порта мирового уровня, который будет принимать круизные лайнеры вообще со всего мира. То есть такого мирового уровня Марина и Порт. А дальше тематический парт, парк развлекательный Paramount Pictures, самый большой в Юго-Восточной Азии. Тоже будут находиться. На бали и что немало важно все, все эти стратегические объекты будет соединять скоростная трасса что, наконец то самая большая проблема бали на данный момент это конечно пробки вот, то есть будет скоростная трасса и ну, то есть это все не может не повлиять на цены на недвижимость понятное дело что будет расти земля там будет расти а, интерес инвесторов к этому острову Плюс, что меня в первую очередь привлекло там, еще до как бы, анализа особого рынка, меня привлекло то, что там фактор капитализации на недвижимость на Бали составляет примерно 5,5-6 лет. То есть деньги отбиваются от аренды, в течение шести лет там какая-то сумасшедшая арендная доходность. То есть я ехала туда, думая, что ничего себе, 13-15% годовых на аренде, это вообще какой-то класс. Ну, то есть я понимаю, что в Дубае может там 11 на краткосроке заработать, если сдавать, если следить за этим. Ну, значит, ну как бы 11, да, это круто в валюте все равно. Вот, но 13-15 – это что-то из ряда фантастики. Когда я туда приехала… Это тоже
0: краткосрочная аренда, да?
1: А, это краткосрочная аренда, но уже чистая за вычетом управляющей компании, за вычетом там, процента заполняемости, за вычетом мейнтенсфи, коммуналок и вот этого всего прочего. Поэтому там 13-15% годовых – это вообще нормально. Но если смотреть Глубже, там можно и 20 Ну то есть 13-15 это прямо такой вот Пессимистичный прогноз Там есть и 20% годовых Можно получить на аренде э, виллы То есть э, вот там вилла Например, э, которую мы Естественно туда съездили скоро эти Все материалы у нас появятся на ютубе Поэтому если для кого будет интересно э, Заходите на мой YouTube канал скоро Ты в описании
0: будет
1: <н biscuit> <да>. <Jamaica> <с min> Вот, и меня, конечно Это все очень вдохновило Виллу, например Например, последний мы перед отъездом смотрели. Стоимость такой виллы, там она 160 квадратных метров, с собственным бассейном, понятное дело, такой небольшой придомовой территорией, на двух с половиной сотках земли стоит 300 тысяч долларов. Вилла, 300 тысяч долларов, да. И вот такую виллу можно сдавать за 250 долларов в сутки, не считая high season, не считая там новогодние вот эти все праздники, когда там вообще все взлетает прям в десятки раз, и нужно бронировать заранее. То есть там получается за вычетом как бы, заполняемость примерно 65-80% в год, потому что климат такой, что там нет сезонности, там плюс-минус средняя там, годовая температура это двадцать 25 25-26-28 градусов. Вот, поэтому там все классно сдается круглый год. За вычетом вот заполняемости, за вычетом управляющей компании, всех вот этих вот коммуналок и прочее, прочее, то есть чистыми вот выходит где-то ну, 50-54 тысячи долларов в год, а стоит она 300. Ну, прикинь, то есть она за пять с 55 лет отбивается. Но ну, это высокие очень показатели. И, конечно, в первую очередь инвесторы едут за этим. Там же не только россиян. Там очень много канадцев, австралийцев. Там, понятное дело, там американцы. То есть все туда едут сейчас инвестировать. И интересно то, что Бали, вообще туристическая часть острова, составляет всего одну десятую всего острова. Остальное все должно оставаться как бы зеленым, да, там по планам правительства. Они не хотят эти вырубать там банановые всякие плантации, да, там и рисовые поля. То есть Бали должен остаться Бали, но при этом уже вот эта вот одна десятая часть туристическая, она на 85% застроена. Поэтому, ну, когда, если не сейчас, туда входить в этот рынок? Понятное дело, что нужно уже там все строить быстрее, покупать эти виллы, сдавать их. Ну, вот, то есть я сейчас вижу, таким образом я, причем, возвращаюсь на бали уже в ноябре. Я хочу скорее, у нас будет День открытых дверей в Москве. Кстати, хочу всех пригласить. У нас офис находится в Москве, Москва-Сити, Башня Федерации, офис 7006. В конце октября буду проводить День открытых дверей. Если кто хочет присоединиться, познакомиться, пообщаться на тему инвестиций в недвижимость за рубежом, обязательно приходите, свяжитесь с нами по контактам, чтобы мы вас списали, сделали вам пропуск в Федерацию и, в общем, вот так с удовольствием с вами встречусь и познакомлюсь. Вот, сразу после Москвы я поеду еду на Бали, где-то там числа 10 ноября, уже выбирать себе в том числе землю для строительства ЖК, для строительства прямо несколько вилл, то есть у меня по идее там несколько вил, я хочу где-то виллы 3-4 взять, какие-то на перепродажу, какие-то для арендной доходности, ну и, конечно, для себя, потому что там просто кайф.
0: А как на Бали в Индонезии с ВНЖ гражданством? Давай по условиям тоже озвучим.
1: Да, в НЖ гражданство, значит, там, когда ты входишь, например, в партнерку с девелопером и ты хочешь там зарабатывать, ну, то есть там и такие тоже стратегии есть, да, можно зайти в партнерку с девелопером, просто вложить деньги, а ребята сделают все остальное, там найдут тебе землю, сделают проект, проект значит, этого комплекса или этой виллы, да, там дальше реализуют эту недвижимость, ну и так дальше. Вот, то есть в этом случае открывается юрлицо, можно открыть юрлицо удаленно, даже гражданину Российской Федерации, а, да, это что-то прямо очень просто делается, за несколько недель стоит копейки, там, 3000 долларов, а, вот, и, значит, на, на основе вот этого юрлица открыть счет в банке. И прекрасно, и как удивительно то, что свифтом, по, по свифту из России, например, в Дубае долго идут деньги, они идут там, ну, две-три недели может ну, спокойно занять а, этот транспорт. Вот. А на Бали они идут за пять дней. Это первое. Второе, крипта, естественно, куда же без нее. В, в, на Бали принимают застройщики криптой, Вообще даже без комиссии, то есть можно оплатить в USDT, да, в Дубае тоже можно оплатить криптой на самом деле, но здесь просто есть как бы посредники, вот есть посредники, с которыми мы постоянно работаем, это все равно какая-то комиссия от сделки, вот. а на Бали вообще без, без комиссии можно заплатить за недвижимость, то есть там по логистике еще проще, чем в Дубае. То есть, в принципе, мы в Дубае делаем сделки удаленные по доверенности на наших сотрудников. То есть, я не хочу объяснять все эти хлопоты, потому что их много, но мы берем все эти хлопоты на себя. То есть это все для инвестора по итогу происходит максимально мягко, гладко и безболезненно.
0: Слушай, ну, если честно, то Бали ты мне фактически продала. Да, я
1: тебе серьезно говорю, я сама удивилась, я боже, а что ж я до сих пор-то не на Бали? Вот, когда вы там были, я думаю, ну, сейчас просто самое время туда инвестировать. У них G20, вот, начинается саммит, буквально у них там 15 октября должен был начинаться, они немножко перенесли на пару недель, и все застройщики как один говорит, ну, слушайте, ну, вы же понимаете, что после G20 мы еще повысим цены. То есть, как бы, э, ждите следующего повышения. Поэтому нам туда прям быстренько заходить.
0: Хорошо, определились. А, получается, это три основные страны, на которые вы сейчас смотрите, или куда-то еще?
1: Мы смотрим, опять же, у нас основной клиент, у нас основной процент, да, наша, наша целевая аудитория – это все-таки россияне. У нас есть, конечно, клиенты русскоязычные из Европы, из Америки, но их прям сильно меньше. Поэтому мы рассматриваем и работаем с теми странами, с теми рынками недвижимости, которые доброжелательны все-таки к россиянам, да, где безопасно, где можно получить вид на жительство, где можно открыть счет в банке, где там у тебя не заберут эту недвижку, у тебя есть собственность на нее, либо же там, ну, никак не притесняют россиян вот на этих рынках. Поэтому на данный момент, да, это три. Это вот ОАЭ, точно Турция и Индонезия.
0: А скажи, пожалуйста, с каким вот минимальным, в принципе, чеком можно к вам приходить? То есть вот человек такой сейчас сидит, там у него какие-то денежки есть, и он не понимает, мне там хватит. Uh -huh. на что-то инвестиционное, да, то есть, допустим, да. без ВНЖ гражданства, потому что понятно, что здесь как бы есть определенные пороги, а uh -huh. вот uh -huh. просто хочу проинвестировать, как бы там диверсифицироваться опять же, да, понимая, uh -huh. что у меня там деньги по странам распределены. С какой да. минимальной суммой можно к вам приходить?
1: Я бы сказала так. Вот мы недавно только начали продавать а, такие лофты на Бали в очень туристической локации. Называется Чангу. Чангу а, локация. Там буквально в 8 минутах езды до моря э, с видом на рисовые плантации. Вот там лофт, как бы двухэтажный лофт. На первом этаже как бы гостиная и кухня, и санузел. На втором этаже спальня. Полностью с отделкой с мебелью. Стоит 115 тысяч долларов. 115 тысяч долларов. Приносит он 13-15% годовых от аренды. Плюс растет там, за последние предыдущий комплекс, который они построили с лофтами, они продавали их по 85 тысяч. Сейчас они уже 115, ну и как бы по финансовой модели они будут там стоить 139 через какое-то время, да, там в течение года. Поэтому вот такой вот порог хода. очень выгодная, я считаю, вот эта инвестиция, вроде как что-то небольшое, 115 тысяч, ну а куда еще их, да, в принципе, вложить вот такие вот деньги. Поэтому и этого я бы сказала, какой-то минимальный порог. В принципе, в Турции тоже за 100 тысяч долларов можно что-то купить. Вот, там какую-то квартирку, там, в принципе, в Алании можно купить. В Стамбуле там прям сильно, высо... ну, уже сильно выше пороги входа. Вот. а в Алании можно и там в Газепаше, вот этот вот, да, где будет международный аэропорт. Можно в пределах 100 тысяч долларов что-то купить. Дальше. Опять же, все застройщики, все застройщики дают рассрочки. Даже если мы говорим про недвижку там стоимостью 200 тысяч долларов, да, там 300, нужно где-то отнимать, ну, то есть понимать, что если у вас есть хотя бы 50 процентов от этой суммы, то можно однозначно заходить. Какие-то объекты и в Дубае в том числе. То есть смотреть, опять же, по перспективам, будет ли возможность оплатить эту рассрочку. Если нет, то мы тогда скажем, то есть если есть какой-то объект ликвидный в том же самом Дубае, да, там за 200 тысяч долларов или там за 300, где нужно оплатить 50%, то есть это 100-150 тысяч долларов, а дальше мы скажем, да, мы в принципе можем перепродать этот объект вам там, ближе к сдаче, а сдача, скажем, 24-25 год. В принципе, этого тоже будет достаточно. Этих. Ну, я бы вот ориентировалась на минимальный порог входа это где-то вот ну хотя бы 100 тысяч долларов. 100, сто пятнадцать, сто вот прям самые минимальные пороги входа, я бы сказала.
0: И вы ориентируетесь, я так понимаю, что только на первичку. Со вторичкой вы особенно не работаете?
1: Нет, мы работаем. Мы работаем со вторичкой, да, обязательно. Мы работаем со вторичкой, мы работаем с ресейлами тоже. Вот сейчас как раз в Дубае самое выгодное предложение как раз-таки не от застройщиков, а от, а, вот такие, знаешь, есть отчаянные продавцы, которые, в принципе, брали в рассрочку какой-то объект в Дубае с целью получить ипотеку на сдаче потому что буквально там в январе этого года это было возможно, россиянину получить ипотеку здесь в Дубае, там по 3% годовых, и прекрасно, там а арендная доходность, там аренда покрывает 3 ипотеки здесь таких, вот. Поэтому это было выгодно. А сейчас россиянам невозможно получить ипотеки, и вот сейчас очень многие ну, как бы, ставят на продажу свои объекты и продают по очень выгодным ценам, гораздо выгоднее, чем от застройщиков. Мы, конечно же, работаем с такими предложениями, да, в первую очередь. И, кстати, многие тоже клиенты, вот, которые отчаянные продавцы, это россияне и они согласны получить свой первоначальный взнос то есть как бы получить свою маржу и вложенные деньги в эту квартиру в рублях. То есть мы какие-то сделки даже еще в рублях в нашем московском офисе а, и проводим, да. То есть тут э, как бы очень много вариантов. Мы однозначно не то агентство, которое просто продает от застройщиков. У нас э, именно стра э, стратегии инвестиционные для наших клиентов. Вот. И точно так же в Турции. У нас точно так же, Мы точно так же работаем со вторичкой в Турции в том числе.
0: И я правильно понимаю, что... Э достаточно прийти к вам в московский офис, и через него можно все сделать. Ну, либо, либо можно даже, наверное, и не приходить. Можно, да, можно и не приходить. Самое
1: главное – с нами связаться. Самое главное заполнить форму, ссылку на которую можно будет разместить в описании к этому видео. То есть заполняйте эту форму, обязательно только укажите ваш контактный номер телефона, который работает. А не то, что мне иногда в инстаграме пишут, ой, Алена, я там оставила значит, номер телефона, но это не вот зап-номер, это там номер какой-то такой-то, такой-то, такой-то. Так что указывайте тот номер, по которому можно с вами реально связаться. Все, мы с вами свяжемся, все расскажем.
0: Супер, хорошо. Тогда мы обязательно оставим в описании значит, все контакты, все ссылки. Я уверена, что интерес будет, конечно, большой такое сейчас время. Алена, а насколько инвестиционный вид на жительство в Эмиратах – это выгодно и интересно? Что он дает? Зачем его делать?
1: Вот по факту, если честно, совершенно ничего не дает вид на жительство в Эмиратах, кроме, значит, если вы собираетесь здесь жить, то, понятное дело, нужен вид на жительство, чтобы отдать детей в школу, чтобы оформить страховку, чтобы даже элементарно снять недвижимость долгосрок, оформить на себя коммуналку. И если вы приобретаете недвижимость, также да, оформить коммунальные вот эти платежи, свет, воду, там, газ, интернет, для этого всего нужен Emirates ID. Без него вот просто никуда. не счет в банке открыть. Ну, то есть существовать в стране без вот этой вот визы резидента невозможно. Однозначно он нужен. Но сказать, что он чем-то может помочь там за рубежом. Но, кстати, ты знаешь, я же когда получала, например, ипотеку в Португалии, у меня несколько ипотек в Португалии, я получала именно как резидент Арабских Эмиратов, доказывая свои доходы именно в Эмиратах. И это классно. Потому что, понятное дело, в России из-за того, что у нас высокие налоги, зарплаты нечистые, да, там, доходы, ну, понятно, что лучше создавать официальный доход, который можно показать какой-то вот экономически развитой стране, где можно получить ипотеку в той же самой Америке, если вы резидент Арабских Эмиратов. Точно. То есть вот в этом плане, да, там или там создавать доход именно в валюте, необлагаемый налогом, чистый, который можно будет показать там и hard money lenders, или там, кредиторам и использовать эти деньги для их приумножения, ну, однозначно в Арабских Эмиратах. Смотря у кого какие стратегии. Но если просто человеку ну, как бы нужно открыть там, счет в банке и с целью выводить эм, деньги, там, сохранять их, приумножать. В принципе, это вид на жительство, если вы не собираетесь жить в Арабских Эмиратах. Он как бы не нужен.
0: А насколько там легко, допустим, устроить ребенка в садик? Являются ли они только коммерческими или есть какая-то система государственная тоже?
1: Ой, ты знаешь, так как у меня нет детей, я тебе с этим вопросом не помогу, поэтому не интересуюсь. Но у нас есть в Golden Real Estate несколько человек с детьми, которые прошли все просто. Огонь и воду, медные трубы с этим вопросом. Поэтому если у кого-то из твоих подписчиков будет именно вопрос по релокации, по тому, куда устроить ребенка в школу, естественно, мы консультируем и все расскажем в том числе. Ну, насколько мне известно, вообще здесь в основном частные школы, конечно же, частные школы, но зато здесь очень высокий уровень образования. То есть здесь английские, вот эти вот британские колледжи, несколько их очень высокого уровня, после которых можно поступать хоть в Гарвард, хоть в Оксфорд, любые международные вузы, американские, европейские и так далее. То есть здесь очень хороший уровень подготовки, и вот это вот образование, оно ценится. Вот, поэтому, да, ну я не знаю, насколько тоже паблик, school здесь э, как бы имеет смысл, потому что, ну, все-таки здесь очень много мигрантов со всех стран, да, там это та же самая Индия, Пакистан, я не знаю, насколько э, людям хочется, чтобы их дети, да, там учились с филиппинцами, грубо говоря, вместе, поэтому, вот что касается классного, качественного образования, оно здесь есть, но оно платное,
0: ну, да, но с другой стороны, Дубай – это же такая экспатская тусовка, и мне кажется, конечно, вот для детей обучение именно в хороших учебных заведениях вот в такой стране – это очень классный даже жизненный опыт в любом случае, потому что… процентов, абсолютно, конечно. Ты как бы понимаешь, что люди разные, люди из разных городов приезжают. Это прикольно. Да,
1: это многих как раз-таки привлекают Людей с детьми – это один из таких триггеров, который привлекает Дубай.
0: Здорово. Ален, напоследок, наверное, попрошу тебя еще дать ну вот, несколько каких-то базовых советов людям, которые сейчас думают об инвестициях в недвижимость за рубежом. На что как-то обращать, обращать внимание прямо сейчас осенью 2022 года? Обращать внимание в первую очередь нужно на ликвидную недвижимость. Для того, чтобы ее выбрать,
1: нужен доверенный брокер, нужен проводник на рынке недвижимости, который точно знает лучше вас, который вам сможет подобрать правильный объект для перепродажи, для арендной доходности, который поможет со всей этой логистикой. То есть это не так просто, однозначно нужен свой человек, что называется, свой риэлтор, брокер и проводник. Это в первую очередь. Дальше однозначно не ждать повышения цен, не ждать, когда там, эта недвижимость на Бали или в Дубае отрастет до, ну, до хаёв. Да? Пока их нет, нужно сейчас входить. Однозначно нужно перекладывать эти деньги, нужно создавать доход в валюте, потому что как бы там ни было, ну, рублевый доход, этого недостаточно. Нужно создавать пассивный доход от аренды, нужно создавать доход именно в валюте, нужно открывать какой-то вид на жительство однозначно, счет в банке за рубежом, создавать э, дополнительный аэродром, чтобы э, ну как бы чувствовать себя комфортно. Это элементарная финансовая грамотность, как раз которой и ты учишь на своем канале. И спасибо тебе большое, что ты меня пригласила, и мне удалось поделиться своим вот небольшим опытом.
0: Алена, спасибо тебе большое за разговор. Мне было очень интересно. Много полезных деталей ты рассказала. Ну, в общем, оставляю в описании ваши контакты. Сама тоже приду пообщаться.
1: Да, спасибо. И приходи обязательно, когда я буду в Москве, на День открытых дверей наш офис Москва-Сити, Башня Федерации, офис 7006, и всех приглашаю также. Спасибо
0: большое. Супер. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Пока. Ну что ж, друзья, вот такой насыщенный разговор с прекрасной Аленой у нас получился. Уверена, что вам было интересно. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях под этим видео, или же вы можете перейти по ссылочкам в описании и задать вопросы команде Алены. Я надеюсь, что они тоже с удовольствием на ваши вопросы ответят. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал Инвест Фьючи, друзья. С вами была Кира Юхтенко и команда ИФ. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги и инвестируйте с умом.